0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gusto saludarlos este miércoles 24 de noviembre, con mucho gusto.
1: Saludo a mis compañeros y a mis amigos, con Pablo Hernández. Me da mucho gusto saludarte en esta mañana de miércoles, Carlos, también a nuestros amigos de la Mesa de Acrílico. Gracias a todos los que nos ven en la península de Yucatán. César Casilla. Muy buenos días, compañeros, y por supuesto, también muy buenos días a usted,
2: que ya está aquí con nosotros. Quédese los próximos 60 minutos. Bruno Cárcamo. Laque, Shinkimacola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Viene la mejor hora del análisis político aquí en Quintana Roo. Bueno, pues inicia, por favor, Bruno. Pues bueno, pues eh, el, el tema de Morena y la elección de los candidatos y todos los movimientos sigue dando nota, sigue siendo uno de los temas. Ayer, precisamente, eh, estábamos comentando acerca de Maribel y, y la senadora Maribel Villegas y sus declaraciones que no estaría en el partido, se haría a un lado del partido si no es ella, Quién eh, es la candidata elegida por Morena, y en ese sentido hubo más declaraciones que eh, eh, dio Maribel precisamente a nuestro compañero Anuar Mugueli.
3: Tenemos en la línea telefónica para cerrar este programa a la senadora Maribel Villegas Canché, ¿Quién mejor que ella? Para que nos diga cuál es su postura y qué se trató en esa reunión. ¿Qué tal Maribel? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
4: Muy buenos días Anuar, muy buenos días al auditorio, eh, pues ya aquí en la Ciudad de México, y pues bueno, efectivamente el día de ayer hicimos una eh, conferencia de prensa donde ante la, pues la preocupación que tenemos los quintanarruenses sobre todo lo que pasamos y vivimos, eh, principalmente el tema de la inseguridad, y yo, eh, como sabrás, hace unos días me registré Bien,
0: tenemos algunos fallos con, con, la, con la transmisión, en un momentito más lo retornamos. Pero lo que en ciencia más o menos dijo Maribel es que ella en un momento dado se le fue encima a Mara Lezama sin decir su nombre, ¿no? O sea, Así fue, es. Que si en un, en un momento dado hay este mano negra en el proceso... O mano blanca, cualquier tipo de mano. Cualquier tipo de mano, pues de que ella dejaría el Partido moguena pego que sí tiene la capacidad de sumarse con cualquier otro actor político, ¿no?
2: Es eh, solo Rafael Marín, no con cualquier otro actor político. No solo... dijo con cualquier otro. Bueno, ella, ella, primero había dicho que no y luego aquí le había dicho a Anuar que
1: sí, que con cualquier... Menos con eh, Mara eh, Es, es eh, Así es, ¿no? O sea, con todos menos contigo. Exactamente, ¿no? Sí, sí. pero no... ¿Es el clásico, sí, ya ya no? hay
2: un pique entre. Y estos. Que recordemos que viene de hace mucho tiempo. Que se la busca la candidatura para la presidencia Así municipal es. de
0: Benito Juárez, por cierto. Entonces, ayer también fue entrevistada Mara Lezama, me parece, ¿no? Durante lo de la juega en el PL. Así
2: es, precisamente, el día de ayer eh, eh, responde Mara Lezama a todas estas declaraciones y además adelanta su postura. Y es.
3: Este.
5: Luego de las declaraciones vertidas por la senadora y aspirante a la candidatura del partido Morena a la gubernatura de Quintana Roo, Maribel Villegas, respecto a que abandonaría las filas del Instituto Político si no es beneficiada ella o Rafael Marín, la también aspirante y presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, fue cuestionada al respecto en el marco de la primera Feria del Empleo Regional, donde señaló que respeta las opiniones de todas las personas. Sin ahondar más en el tema, dijo que la pandemia ha enseñado que hay que trabajar de la mano y Poner en prioridad a los ciudadanos, pero se dijo siempre respetuosa de todas las opiniones.
6: Mira, yo soy respetuosa de todas las opiniones de todos los seres humanos y hoy creo que venimos a un gran evento. Hoy venimos a tocar vidas. Hoy venimos con más de 3.900 ofertas de trabajo, 89 empresas trabajando de la mano en unidad, tender puentes. Creo que esta pandemia nos ha enseñado, eh, después de un inmenso dolor, que hay que trabajar de la mano, que hay que tomarnos de la mano y que siempre hay que poner en la prioridad de lo público a las y los seres humanos. Así que hoy es un gran día y siempre respetuosa de las opiniones de los demás, siempre.
5: Por otra parte, dijo que en el tema del Boulevard Colosio, el gobierno federal hará en próximas semanas el anuncio oficial de una inversión en esta zona, pero adelantó que será un importante recurso el que se destinará para esta obra, la cual fue concretada en la más reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Cancún, por lo que en lo que se inician las obras se mantendrá un bacheo permanente
6: y El tema de lo Colosio, bueno, con mucho gusto yo ya lo había comentado, se lo había pedido al, al presidente de la República justamente el día que estuvo aquí en Cancún, el viernes, una de las mesas de trabajo de las tres que tuvimos era justamente sobre el Boulevard Colosio, hay una respuesta positiva, pero también ya de dónde va a salir el, el dinero que lo dará a conocer él en unos días más, en unas semanas más aquí en, en Cancún, pero viene una, un, no nada más, el asfalto, porque lo primero que platicaban era, bueno, y si asfaltamos por el momento este, unos días y la verdad es que ya no aguanta un asfalto el Boulevard Colosio, tiene que ser un reencarpetamiento de concreto hidráulico, ya está aprobado y viene toda una inversión como entrada a la ciudad, no nada más para los turistas sino para las y los benitojuarenses pero el Boulevard coloso tendrá un bacheo permanente hasta que iniciemos las obras que esperamos se dé a conocer ya el inicio eh, todos los pormenores de cuánto es la inversión, que será una inversión muy grande es una obra de gran calado de muchos millones y se dará a conocer eh, por ahí a mediados del mes, quizá entre el 22 23, antes de Navidad
5: Respecto al resto de la ciudad, dijo que analizan otras zonas para reencarpetamiento y de momento hay 35 cruces semaforizados que ya han sido reparados y se continúan con más, refirió que el tema de recaudación va mejorando e hizo una invitación al pago de predial que se mantiene con el 15% de descuento, al tiempo que señaló esperan un ligero incremento en el paquete presupuestal de 2022. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis más, Notivisión. O pues ahí está Carlos, respetuosa de todas las
0: decisiones. Pero se ve tranquila, Mara, Lezama. Mara Lezama, bueno, saben ellos, de nada sirve que se peleen entre ellos. Hoy escribió al respecto mi amigo Román Trejo sobre eso también. De nada sirve que se estén picando los ojos entre los cuatro aspirantes. Si a la media hora sabemos que la decisión no la vamos a tomar los ciudadanos, la va a tomar por decreto presidencial. Es la decisión del presidente de la República. ¿Ah? Y también vamos a tocar más adelante el tema de eso que empezamos ayer con lo que es seguridad nacional que dijo el presidente. Pues, pues,
2: Ahora bien, sea, Carlos, parte, y también, como dices, no, no nada más va a ser la decisión de él, sino sobre advertencia de Marín Molinero, el gran personaje de esta elección que hemos estado viendo. Él fue muy claro, si hay ruido, si empieza a haber eh, riesgo de fractura, seré
0: yo. Pero el único momento, el que, más, la que más ha incendiado con su declaración ha sido... Maribel, pero es el estilo de Maribel que también le ha dado resultados y que tiene seguidores gracias a esa manera pues de conocerse que sea la mejor o la peor, pues ahora en política ya no sabes qué es bueno ni qué es malo ya tenemos el audio de lo de Maribel Villegas canche? ¿no? bueno, más. mientras tanto y, y pendiente con el tema de lo que dijo Maribel el senador José Luis Pérez empezaron a ver voces y también empezamos a comentar de que podría haber una declinación de José Luis Pecha hacia Rafael Magui Molinero y que o hacia Mara Lezama. Pues se empezó a manejar muchísimos temas. El senador, visiblemente, pues serio, pues manda esta, esta respuesta, esa es su respuesta, del senador José Luis Pecha, que te mete en la contienda para la candidatura de Morena por la gubernatura de Quintana Roo. Vamos a verla.
7: Amigas y amigos. En estos días han surgido declaraciones que me involucran y malinforman a la ciudadanía. Para evitar confusiones, informo lo siguiente. Primero, sigo inscrito y firme como aspirante a candidato para gobernador en mi partido y no declino mi aspiración en favor de nadie. El proceso de selección marcha ordenadamente y debemos respetar los tiempos. Segundo, desautorizo cualquier declaración de persona alguna en mi nombre, o que mencione que yo he afirmado tal o cual cosa. Que nadie haga caso de dichos. Cuando tenga algo que decirles, lo haré, como lo hago ahora, a través de mis redes sociales. Paisanas y paisanos, son tiempos para defender el futuro que queremos. Son tiempos de defender la plaza, no de abandonarla.
1: ¿Está bien? Interesante, eh?
0: Pues sí, interesante, sí, ellos van a estar en la contienda hasta que les ordenen estar en la contienda. Ellos saben cómo se va a jugar esto. Sí. O sea, está bien que sigue el senador Pecha en la contienda, sigue Luis Alegre en la contienda, sigue porque todavía no se ha definido quién claro. va a ser. Lo que son, son opiniones de cómo se ven las cosas, de que puede ser fulanito o sotanito. Si al final de cuentas, pues ¿quién es el más cercano a Rafael? José Luis Pecha. Pero también hay que, no hay que olvidar que Rafael Marín Molinero fue el que recomendó que sea el candidato de un Jorge Portilla Manica. Uh -huh. Y a nivel nacional no le dieron la oportunidad de que sea Jorge Portilla, quien viene siendo pariente, porque fue el cuñado de su primo hermano Nico. Uh -huh.
1: ¿Ah? ah, sí, sí, cierto. Entonces,
0: sí. no todo lo que dice Rafael Marín Molinero también se cumple en el Estado. Hay cosas que tampoco le salen aunque el consentido de él o la persona en la que más confía, Rafael marín pues es el senador José Luis Pérez
1: Sí, de ¿no? hecho fíjate que ayer igual circularon algunas imágenes, ahorita lo está preparando nuestra superproducción, donde eh, a Rafael Marín Mollinedo que tiene su despacho allá al ladito, al ladito del que manda en el país, pues muchos que están aspirando a los magistrados... A una magistratura, Carlos, entre ellos eh, el actual notario sub, con suplencia, evidentemente tiene un suplente en su notaría, allá en Cancún, Eiden Cebada, pues acudió también con Rafael Marín Mollideo. ¿A buscar la bendición? Y pareciera que todo mundo está ahorita... Igual pasaba de del de, de,
0: de, de funcionamiento Cumbres, en el Estado. Ah, ahí, exactamente. Ahí toda, toda la gente buscaba a Rafael Marín Mollideo. La bendición y están buscando. Y, y allá se juntaron con... todos fueron a pedirle la nuestra... Sí. A Rafael ya está lo de Maribel, ya está lo de Maribel. Ya a está ver, bien. vamos a, regresar, a tomar el audio de, de Maribel a ver qué, qué dijo.
3: ¿Quién mejor que ella para que nos diga cuál es su postura y qué se trató en esa reunión? ¿Qué tal Maribel? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
4: Muy buenos días, Anuar. Muy buenos días al auditorio. Eh, pues ya aquí en la ciudad de México y pues bueno, efectivamente el día de ayer hicimos una eh, conferencia de prensa donde ante la pues la preocupación que tenemos los quintanarruenses sobre todo lo que pasamos y vivimos eh, principalmente el tema de la inseguridad y yo eh, como sabrás hace unos días me registré como aspirante a la gubernatura de, de Morena y eh, sí lo hago con el legítimo la legítima aspiración pero también con la preocupación y, y lo lo digo eh, de, de que haya reglas claras, piso parejo, y que sí, eh, lo más importante para nosotros, para Quintana Roo, para los quintanarruenses, es defender a Quintana Roo. Hoy presentamos, eh, se presenta una crisis de inseguridad tremenda en todo el estado, y que vemos que este gobierno que va de salida, pues prácticamente fue un fracaso su estrategia de seguridad. Pero bueno, hoy lo que nos vamos a enfrentar en los próximos cinco años es definir quién será, eh, qué, qué Quintana Roo queremos. Y en ese sentido yo planteo que, eh, por supuesto, no estoy de acuerdo de la reelección del gobernador Carlos Joaquín en la figura de una persona, y que si esto implica que yo me tenga que ir de morena. Pero también eh, planteo en la mesa que también, como yo, Está preocupado Rafael Marín Mollinero porque pues así también como a mí me hablan pues empresarios, hoteleros, la ciudadanía, la ama de casa, también a él y que con él cerraría yo filas y en ese sentido eh, eh, el día de ayer platicamos por la noche ampliamente eh, los puntos de coincidencia y que ante todo estaremos defendiendo al Estado. Eh, porque finalmente ahí eh, Quintana Roo nos dio la oportunidad de tener una familia y que nos preocupa lo que estamos viviendo ante el clima de inseguridad y que pues obviamente hay grupos de, de intereses políticos y económicos que, que quisieran que esto continuara pero pues somos más los quintanarruenses eh, buenos que queremos rescatar ese Quintana Roo que ha sido tan generoso con todos los quintanarruenses.
3: Entonces sí se habló del de tema del proceso interno en esta reunión con Rafael Marín que muchos llaman el quinto aspirante o el aspirante no registrado
4: Sí, te, te quiero comentar que incluso la secretaria general CITLALI plantea que no necesariamente los que están registrados son los que van a participar eh, eh, la propia convocatoria establece en letras chiquitas como bien dicen que el Comité Ejecutivo Nacional a través de la Comisión Nacional de Elecciones hará dos propuestas de aspirantes más independientemente de los que se registraron y eh, si bien es cierto ha habido un pronunciamiento del presidente pero creo que Rafa Marín representa eh, pues eh, él sumaría finalmente a todos los aspirantes y que esto evitaría pues obviamente una fractura porque no solo es eh, del, de, del, del interés y por supuesto que tiene en, de, eh, en, el, en, el, en la gubernatura eh, de Quintana Roo, sino que es, eh, es amigo del presidente y, y que lo que nosotros queremos es que le vaya bien a Quintana Roo que haya seguridad, que haya tranquilidad, que haya inversión y que esta, esta racha esta crisis que estamos pasando, pues sí nos preocupa a todos, ¿no? Y, y no solo, eh, 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 pues en este caso a mí en lo personal lo he manifestado abiertamente, porque pues basta leer la prensa, escuchar, no hay, no hay un ciudadano que no haya sido víctima de algún hecho delictivo. Entonces, esa es la preocupación. Estamos a tiempo, creo yo, anual de poder eh, cambiar el rumbo de Quintana Roo y que, que se consolide la cuarta transformación. Eh, eso es lo que estoy planteando y que pues ante todo impedir la continuidad del gobernador a través de una de una persona, ¿no?
3: Si es Rafa Marín el elegido, tú lo apoyas, cierras filas con él, pero si es cualquier otro candidato de los registrados que no seas tú, no estarías en en, en Morena.
4: Lo que yo no estoy de acuerdo es eh, eh, ser cómplice o partícipe de la continuidad de Carlos Los Joaquín. Ustedes saben perfectamente de quién se trata. Yo puedo platicar y dialogar y acordar con cualquier otro personaje, menos con esta persona que representa la continuidad de Carlos Joaquín.
3: Gracias, eh, senadora, por tomar esta llamada.
2: Ahí está, justo.
0: Bueno,
4: ¿a quién se refería Maribel
2: Villegas? Bueno, vamos a los. Espérate, porque... Pero antes que nos vayamos, aquí te tengo la imagen. Precisamente Jorge Portilla. Hace dos días acaba de mandar esta imagen, esta fotografía, ¿eh? A ver, vamos Hablando. A ver eh. aquí está, con Rafael ah, Marín Mollinedo. Y no. ese fue uno. Y el siguiente tweet que manda Díaz de Relax aquí saludando a mi, a mi amigo Rafael Marín
0: luego claro, pues la propuesta, les decía yo, de Rafael Marín...
2: Y fíjate lo que manda ayer, y que se zamarreó el panal, me apoya Quintana Roo, lo digo y lo repito, Rafa Marín va, la única es ganar, esta es la única, la unidad... Es garantía con Rafael. Bueno, don Jorge Portilla
0: no, 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 no pierde nunca, ¿no? Nunca. En la época de Beto y de Carlos Joaquín, en las mañanas
1: marchaba con Beto y en las tardes con Carlos <risa> Joaquín. <Jorge. risa> si las duras, sí. Todavía hay recuerdos de historia, ¿no? Ya tenemos igual la otra imagen, digo, para no cortar el tema. Lo que les decía de este aspirante eh, que está en la terna presidencia. Pero ser vamos batizado. al corte, regresón, para no perderle. La bueno, la pues, la pues vamos al corte, por no.
2: ¿Qué tal? Y ya se incorpora el profesor de la información, Anuar Moguel, aquí
1: con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Anuar. Buenos días, Bruno buenos Carlos. Con
3: Pablo, buenos días a todos los que ven a Melo Político.
1: Bueno, pues esa es, es la imagen que les decíamos antes del corte. Ya ve que ahorita todo mundo quiere tomarse fotos con Rafael Marín Mollinedo. Ahí está. Este que usted ve a, a la derecha de su pantalla es nada más y nada menos que este el notario público Eiden Cebada. Él busca la magistratura. Ven acá, ese no está pegadito con más, le llama... Estaba. Estaba, era de hecho el síndico. El, era el síndico el, el, en el ayuntamiento, ayuntamiento, de, ayuntamiento de Benito Juárez. Ah, okay. Ajá, y este, hoy está en la terna, Carlos, junto a Carla eh, Rivero y el otro, no me acuerdo ahorita el nombre, pero está en la terna que está buscando la magistratura. Pero había deja, uno que parecía que tenía el apoyo oficial. Eh, tal vez sea el consejero jurídico del gobierno del gobierno del estado, ese, es? que es el tercero. Ahorita te busco el dato correcto. Pero bueno, lo que voy es que todo el mundo ya está yendo con Rafael Marimo Linedo, al parecer buscar la bendición, decirle oiga, este, yo quiero ser magistrado allá en Quintana Roo, habrá chance que ahí se muevan algunas fichas y ahí vemos hasta la imagen que esto fue lo que generó en comentarios la bendición que parece que quieren tener los aspirantes, en este caso a la magistratura que dejará Fidel Villanueva en los próximos días Nada, bueno,
0: pues una cosa es que piden la bendición y otras cosas que se las den y que le hagan caso a Rafael Magui. No a todo lo que pide Rafael Maguí le hacen caso. Claro. Y aquí hay, y, y puse los ejemplos de Jorge Portilla de Tulum y puse los ejemplos de que tampoco lo dejaron escribirse.
3: Pero además, ah. eh, en este puede caso... Que puede no puede la, hacer,
0: sí puede ser, todavía más. ¿ah?
3: La decisión del nuevo magistrado compete totalmente a la esfera estatal. ¿A quién? A la esfera estatal,
0: o sea, al gobernador Carlos Joaquín, para dejarlo claro. Perdón, al Poder Legislativo, a los diputados. Bueno, va, como vaya pasando el tiempo, pues ya va siendo, pues, va disminuyendo la fuerza de un gobierno, ¿no? Sí. Y ya se acerca la salida, ya estamos a 10 meses de que entregue el gobernador Carlos Joaquín. Así es. Esta administración. Pero sigue
3: siendo mano para las decisiones legislativas. Y de hecho, la propuesta de los tres eh, candidatos a magistrados son propuestas de él
0: directamente,
3: uh -huh. él hace la terna.
0: O sea, por cualquier cosa que...
3: No necesariamente, pero también puede ser un principio de acomodar a su gente, por ejemplo, uno de los de los, de los los aspirantes es eh, consejero jurídico del Estado, Antonio Villalobos, que Ese por cierto, el... ahí hay un tema interesante, la otra aspirante es titular de la Comisión de Atención a Víctimas, y... El requisito de ley dice que no pueden ser magistrados quienes hayan ocupado una secretaría o cargo similar en el gobierno hasta un año antes. Correcto. Y ¿sabes qué requisito les piden para decir que no, que no ocuparon secretarías? Ayer lo vi en la transmisión del Congreso, que firmen una carta eh, de esas digo la verdad en serio señores diputados yo no he ocupado ninguna secretaría ni cargo <risa> similar la pregunta es la consejería jurídica del gobierno del estado no es un cargo equiparable sí, una tiene, secretaría,
2: tiene ¿no? cargo. Equiparable. y no es mentir no, no es como no, no se equipara a algo si firmas
0: por, eso por eso, eso tenemos mar. magistrados ya lo
2: aceptaron los diputados
0: ayer por eso tenemos, Aquí tenemos ya su cargo por eso, sí, no. por eso es tenemos mentira. la calidad de magistrados que no tienen la honorabilidad Necesaria para ocupar ese cargo ¿Cómo van a aplicar la ley los
1: delincuentes? Es como poner Ajá. la iglesia En manos de
7: Lutero Y te va ¿No? la
1: cerecita del pastel Ayer me confirmaron que en el caso de Fidel Villanueva ¿Te acuerdas Carlos? Aquel que fue señalado de el que devolvió medio gancho Se que había robado devolvió... ahí en Ajá, el, Coso, y el... Ajá. Pues se va Pero feliz Se había empoderado se le dieron
0: Ajá. Y, y dijo ¿sabes que es mucho mejor voy a
1: devolver la ahorita la... 140 <risa> hectáreas <risa> de es que el claro.
3: mantenimiento de 140 hectáreas va a ser
1: muy caro mejor. bueno se va con haber del retiro ¿eh? ya confirmadísimo ah pues claro confirmadísimo pues, por Señor, supuesto le van a pagar claro. de por vida de por vida de pues el mitad? sueldo que como, tiene como 80 mil pesos quítale un 20% más o menos solo por haber sido magistrado sí, claro.
3: tienes que tener 12 años sí, 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 o claro. sea los magistrados se jubilan a los 12 años tú agarra chamba magistrado, aguanta 12 años y sales con sueldo de...
0: Poder. Pero no aguanta si durante el tiempo que eres magistrado ¿Y cuántos, y te vives mamando toda la lana además, no puedes. ¿cuántos
3: años tiene Fidel Villanueva? 50, ya llega a los 50 50. Ya, 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 ya 50 años imagínate quién se jubila hoy en día a los 50 años con, con, con esa lana ¿no? sí.
0: sí, tiene casi la edad de Félix más o menos, unos 56 Pero
3: ahí. pues... La, así está la ley, así que no, no hay nada de sorpresa ahí, este, Juan Pablo. Ni modo que vaya a renunciar, Fiel Villanueva diga: No, a mí no me den esa lana. ¿no?
0: <risa> bueno, a nivel nacional,
2: Bruno, coméntame. ¿qué? A ver,
0: esa ley de, de, de seguridad la, nacional. El famoso. Eh, ha, ya causó bastante y no va a parar, polémica en, contra, bueno, con todo, en todos lados. Con eso se quita la transparencia, ya no tienes que. Decir que qué gastarse el dinero ni nada. ¿Con eso
2: desaparece Profepa y Semarnat? No, con eso, espérate, no nada más Profepa y, y, y Semarnat. Eh, eh, además de la mía, la, la, el impacto ambiental, ambiental, el manifiesto de impacto ambiental, tienes que ver también que no nada más es ellos, sino también Hacienda. Porque para presentar una obra tienes que meter tus gastos, meter tus presupuestos, decir cómo se va a utilizar, decir cómo. Eso también queda fuera completamente. O sea, es el, el presidente lo dijo muy claro. Esto es para evitar la tramitología, ¿ok? Sí, es cierto, se confirma, es para evitar la tramitología. Pero ¿cuál es la puerta de atrás? La puerta de atrás es que la obra que él diga o lo que él diga pasa sin ningún filtro de ninguna especie.
0: Pero si ya aparecieron ¿qué? 300 empresas fantasmas.
2: Bueno, y ahí te va, se, se,
0: se pone mejor. Ahora, no, no, nada más, no, olviden, no olviden la historia de los hijos de Marta Sagún.
1: Sí, Facopsa. Bueno.
0: ¿Ah? Facopsa, ¿no? No, 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 no olviden, de varias. Briviesca, según. Ah, ah, bueno, de, bueno los apellidos son los Briviesca. Ven acá, y no olviden que el señor presidente también tiene hijos. Pero espérate, que ya no, no, también. No, no. El tema
2: no es, es nada más no, la oposición.
3: Pero hijos? es que los hijos de Andrés Manuel son honestos. No has escuchado al presidente de las mañaneras. Pero, es que pero, somos diferentes. Antes eran corruptos, ahora somos honestos.
0: Bueno, pero espérate. No, chocolateros no, no, y cerveceros,
3: ¿no? Así es, honestamente, chocolateros y cerveceros, ¿no?
2: Pero a ver, ¿dónde venden los chocolateros? En la cuarta administración, espera, en la cuarta administración, en la cuarta administración, en la administración de la cuarta transformación. Ya, pues es que hay tantas administraciones allá adentro en la administración de la cuarta transformación ya se ha visto que hay opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador ahí está el INE al cual le ha dado diestre y siniestre y le ha pegado durísimo pues ahora el INAI, el Instituto Nacional del Acceso a la Información se suma y el INAI exactamente está mandando una controversia constitucional una controversia al máximo nivel por el tema de que se va a desaparecer y se van a blindar el acceso a la información de todas estas obras. Que,
3: en este caso, esta controversia está plenamente justificada.
2: Sí, claro, porque son Mata. obras en adelante, no las que ya están. Pero Insisto, es que, de, de Seguridad que... Nacional ya hay dos. O sea, es que, aparte, tenemos que partir de ahí. No está ganando nada porque ya son dos obras de las tres, ya dos son de Seguridad Nacional. El aeropuerto, que es de uso mixto, está en una base militar y lo usan los militares. Ya funciona, ya opera ese, el, el, el aeropuerto Felipe Ángeles, ya opera la mitad de las pistas militares, porque tuvieron los militares que ceder su pista y su aeropuerto. ¿Cuál es la importancia? Salen alrededor de 50 vuelos al día de ese aeropuerto hacia el resto del país, más todas las patrullas, más todos los vuelos de los helicópteros. O sea, es, un, es, un, es, un, es el aeropuerto más importante para la defensa de México y evitar intercepción y todo. El otro, de la refinería Dos Bocas, ya es de seguridad nacional por ser una instalación energética, como las presas, como las hidroeléctricas, está ahí. ¿Qué nos van a pasar? Lo que comentábamos ayer, el Tren Maya, lo van a hacer de seguridad nacional y olvídense que los empresarios quieren cambiar el trazo, punto. Eso ya no entra, es de seguridad nacional. Olvídate que a los ejidatarios pagan... Eh, la expropiación es de seguridad nacional y eh, tiene todas estas alistas, Y los vestigios arqueológicos
0: también. Y, es de seguridad nacional. Y lo que va tienen va que de también es seguridad nacional. Y también un puente peatonal que es que se seguridad nacional. Todo, lo que, se todo lo que se le hinche los huesos al presidente sí. es de seguridad nacional
2: así es, ¿Ah? pero que nos extraña a ver, nos, nos está extrañando esto porque tiene el apellido López Obrador pero no. vámonos a Carlos Salinas, vámonos a Vicente Fox, vámonos usaban, a otros, métodos. usaban otros métodos, pero otros no era lo mismo sí. o sea, todas las carreteras que hizo Salinas el de ejercicio del poder fue por la necesidad del gobierno y se atravesó medio país y se quitó el, y a nadie le pagaron nada el
3: ejercicio del poder siempre ha sido de la misma manera pero simulaban al menos respeto a las instituciones y menos la Sí. Eh, Andrés Manuel López Obrador no simula nada. Es un, bueno, eh,
2: simuló con, con el decreto de, de O sea, Antes era con saliva, ahora sin saliva. <risa> Así es, ¿no? exactamente. Vamos exactamente. a marco, regresamos. De vuelta aquí en Omelette Político a la media hora. Y bueno, para no dejar el tema y la mesa calientita ahorita que estamos hablando del de asunto nacional, hay otro asunto nacional y este tiene unas implicaciones directas a Chetumal, y ahora le voy a explicar por qué. Resulta que el señor Simón Levy, y ahí va el por qué, Simón Levy fue el subsecretario de Turismo quien en dos semanas de estar en Chetumal dijo yo no quiero estar aquí, la, la Secretaría de Turismo no se viene para Chetumal, no hay condiciones, no le gustó, no, no estaba gustó. bien, y ahorita le va porque no le gustó. Este video salió hace eh, unos días, ha estado circulando en redes sociales y es precisamente tomado por una de las cámaras de seguridad. A ver si lo podemos ver, no tiene audio. Es tomado por una de las cámaras de seguridad donde vive el señor Levy. Este Uf. es el señor Simón Levy Uf. y es su vecina. Ahorita van a ver, ándale, más de 10 veces golpeando, pateando la puerta. La señora que vive ahí tiene más de 65 años. Uh constantemente los vecinos porque resulta que el abogado de la señora también vive en el edificio Ajá. y ya ha denunciado sistemáticamente las agresiones y la violencia del señor Simón Levy en contra de la señora en uh. versiones de los vecinos es, eh, eh, el, el abogado en algún momento sale y lo calma porque la señora gritó ayúdeme, me está amenazando de muerte el señor Simón Levy amenazó de muerte, saquemos ya el video amenazó de muerte a la vecina y por qué la amenaza de muerte a la vecina y por qué no quiso venir a Chetumán, pues aquí está, este es el edificio en Campos Elicios, el número 103 en la Colonia Polanco, Campos Elicios la calle más cara del distrito para vivir, este es el edificio, resulta que la señora es dueña de los terrenos y le dijo al señor Simón Levy tú construye, construyeron los primeros cuatro pisos Llegó la delegación Miguel Hidalgo, esto hace tres años, cuatro años, en el 2017 y la clausuró, porque el señor quería violar la, eh, los reglamentos, él vive en el cuarto y agregarle el quinto y el sexto piso. Se la clausuran porque no los puede aumentar así, cambia, la administración cambia, cambia todo y construye los otros dos pisos. A la hora de construir los otros dos pisos, tiene tres departamentos en vez de uno que le habían acordado, la señora empieza a decirle, oye, ¿no es así? ¿dónde están las escrituras de todo? ¿dónde está la plusvalía que yo iba a tener con estos edificios, con este edificio, con estos departamentos? El señor Simón Levy se niega a darle nada, se van a juicio y ahí te va el asunto que es la cereza de todo esto, el juicio lo pierde Simón Levy, Uy, por no, todos no, lados, Dios. lo pierde porque el juez declara que no se puede ¿y cuánto crees que tiene que pagar el señor Simón Levy por no vivir en Chetumal ahorita? No, 30 eh. millones de pesos un millón y medio ah, de dólares caray. es la suma que tiene que dar y tiene que dejar su departamento de tres pisos en Campos Elíseos. Por eso, hombre, por eso no le gustó a Chetumal.
3: Escandalazo lo de Simón Levy y eh, sobre todo porque él en redes sociales da una imagen muy de, activo de, lítico, de Estoy activo. En, contra,
2: en contra de la 4T, estoy en contra de la No todo, necesariamente,
3: pero, está a favor de la 4T. Objetivo, pero, una línea de reclamo reclamo Le va a pegar muchísimo a la imagen que tenía. Entonces pues es que Simon tú no,
0: esto es como de la mafia, no te puedes salir. Y al salirse y al meterse contra Torruco y entre todo eso, pues pierdes el manto protector de la 4T y ya no es de seguridad nacional. Bueno, <risa> en Tulum, en Tulum, en Tulum, el presidente municipal Marciano Sul supervisa también el bacheo que inicia en el municipio de Tulum.
1: ¿Qué era, producción? En cualquier momento Ahí va la nota: de Banderas.
8: Preocupados por elevar el nivel de vida de todos los habitantes de Tulum, el presidente municipal marciano Tzul Kamal y regidores del ayuntamiento dieron banderazo a una obra más de infraestructura urbana en el arranque de la construcción de banquetas y guarniciones en la colonia Gidal, primera etapa. Las obras beneficiará directamente a 601 habitantes. La inversión contemplada para la primera etapa de esta obra asciende a los 3,051,705 pesos de la Fortamum-DF para la construcción de guarniciones alta, baja y curva, así como de 2.110 metros lineales de banqueta. Reunidos en la calle Ciancán, regidores y funcionarios encabezado por el alcalde Marciano Zulcamal procedieron al banderazo oficial de la obra. Ahí el edil destacó que más allá del discurso, hoy se da cumplimiento al compromiso de transformar la calidad de vida de los tolunenses con las primeras acciones de alto impacto social que simbolizan el arranque de un gobierno con proyecciones apegadas a las necesidades de la gente. Previo al banderazo de inicio de obra, el municipio no dudó en reconocer a su cuerpo colegiado, síndico y regidores que, abiertos a las exigencias y necesidades de la gente, siempre anteponen al pueblo para la aprobación de proyectos e inversiones que transformarán a Tulum. Para Notivision, Leonardo Hernández.
3: Pues bueno, así las obras en Tulum, por cierto, por de, de las administraciones que mejor han arrancado eh, en esta, pues esta nueva etapa de los ayuntamientos, <risa> y eso a pesar del desastre que recibieron de las anteriores administraciones, pero bueno, también allí se ve pues, la prosperidad que tiene Tulum, la solvencia claro. que hay, cosa que no podemos decir, por ejemplo, en la capital, ¿no? José María Morelos. Pero se fíjate que local. en la
0: capital, bueno, sí, la verdad, que está avanzando Tulum, también solidaridad está Avanzando, Benito Juárez está avanzando, pues tiene más propiedad que la zona sur. Pero lo último que queda del PAN en el ayuntamiento de Trompe Blanco, también en lugar de ayudar para que tengamos un mejor municipio, solo está tratando de sabotear el ayuntamiento. Vamos a ver la nota de Jimmy Palomo.
9: Demostrando su inexperiencia en el ámbito político, la supuesta representante del partido Acción Nacional PAN en el cabildo otonense y también regidora Cintia Millán Estrella señaló en días pasados su inconformidad sobre el impuesto de saneamiento ambiental. Es así como la regidora durante la pasada sesión extraordinaria de Cabildo levantó la mano para exponer su inconformidad sobre el impuesto que promovió su partido y que en otros municipios ya es cobrado por los hoteles a los turistas que los visitan. No conforme con ello, invitó al actual representante de los hoteleros en el sur del estado de Quintana Roo, Berta Medina, a su movimiento. No importándole las repercusiones que ya se tiene y que podrían ser mayores de no actuar a favor de acciones por el cuidado al medio ambiente. Cynthia Millán se ha caracterizado por representar al partido de la misma manera, sin sobresaltos, sin marcar un antes y después, pero ahora resulta que representa la bancada panista en el cabildo otonense, que únicamente es conformada por ella. Pocos han sido los logros que alcanzó durante su estancia, que cabe destacar, lleva más de tres años como regidora, cobrando una jugosa y nada despreciable compensación. En este caso, pareciera que solo busca desinformar a la gente y con ello causar un sabotaje al municipio de Otompe Blanco. Para Canal 10, Jimmy Palomo.
0: Bien, el, el tema del saneamiento es algo por decreto, ya del 3% para el saneamiento ambiental, que se le cobran a, a los turistas, y con esto el tema... ¿20 ya, pesos además? 27 pesos, me parece. Es, es algo que cuando llegas tú a reservar una habitación, ya te lo incluyen en el precio de la habitación, o sea, te lo cobran. Algo parecido a lo que estaban comentando ustedes, que le quieren cobrar Jorge Pérez a, a los de las mototaxis, pero antes de eso, en el tema de, de Berta Medina, la presidenta de la Asociación de Hoteles... Pues ya había un, un, un desfalco que venía de, de las administraciones anteriores, que no no se ha ido a fondo. Algo así como sucedió en la Canaco hace muchos años, ¿te acuerdas, Juan Pablo? Sí. Que habían hecho fraude en la Canaco los expresidentes, ¿ah? y sí, que, sí, sí. según esto, de Menio Chejín, que fue el presidente, que no lo había demandado porque no había dinero en la Canaco para pagar a los abogados para llevar el juicio. Pues algo similar. Está ocurriendo la asociación de hoteles Donde no se transparenta Ni tampoco se revisa a fondo las cuentas Que dejaron los expresidentes Y para eso pues se vuelve Cómplice de la actual presidente. Ya sea por acción o omisión Pues se forma parte de esas cuentas Que están pendientes para la asociación De hoteles de Quintana Roo ¿no? Peor
3: aún, eh, a mí lo que me parece Pues cuando menos desleal O falta de reciprocidad es que apenas hace una semana Berta Medina fue a reunirse con la presidenta municipal para quejarse de Darío Flota, del Consejo de Promoción Turística que dicen que pues, de, de la, la nota que le dan al CPTQ ni un peso destinan para la promoción de los, de lo, del turismo del sur
8: y fue Sunny pues
3: que... Martínez platica con ella y se compromete no solo a gestionar sino incluso le dijo que si el CPTQ no entraba o no metía la, en la promoción pues buscaban una forma de que el ayuntamiento e invirtiera en la promoción para ayudar al sector hotelero, eso fue hace una semana, salieron con ese compromiso y ese diálogo, y ahora que el ayuntamiento necesita del apoyo de los hoteleros la señora dice pues no no lo cobramos y sí hagan como quieran pero
0: es algo por decreto no depende de la señora, la señora claro no pero, bueno, pero van a buscar el amparo van a buscar todo lo no, que sea pero
5: nos claro,
3: claro, pues, si ya 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 se está cobrando en Lázaro Cárdenas en eh, Isla Mujer en todo, en todo el
0: estado prácticamente y, y es algo y, y, y te voy a decir una cosa platicando con José Luquero Contreras Méndez Chepe en el Triángulo estudístico de Mérida la semana la semana pasada me dijo y qué tiene que ver Berta Medina en Bacalar ella no tiene nada que ver en Bacalar y le digo, ¿y, ¿es una declaración? Sí, yo tengo los... Sí, y lo digo de frente. Berta, Berta Medina no tiene absolutamente nada que ver con, el, las, con los hoteleros. Pues ella dice que la asociación
3: de hoteles es del centro y
0: sur del estado. Bueno, pues te estoy comentando algo que dijo el presidente municipal, y que el 3% es algo por decreto. Si hay, con mucho gusto están abiertos los micrófonos, sí, la señora Berta Medina quiere hacer alguna declaración al respecto del 3%, pero eso ya está legislado. O sea, ya estamos adentro con ese impuesto, ¿no? Sí. Y por otro lado, bueno, comentadas que los mototaxis les quieren cobrar, con Pablo Hernández
1: Los, los motorrepartidores uh -huh. les quieren cobrar mil pesos de manera anual Y pues sí está bien, eh, ha generado evidentemente la controversia Muchos dicen, no, pues están empezando y en pandemia eh, son 200 más o menos aquí en Chetumal Pero otros dicen, bueno, es que creo que hay que regularlos porque es un sector que efectivamente está pululando y además muchos de estos han sido señalados que están metidos en la delincuencia en, en la transportación ilícita de sustancias o en su defecto en el halconeo ayer Jorge Pérez Pérez el que cobra como director del Instituto de Movilidad en Quintana Roo señaló ello que hay la intención la, la, la pretensión que en el 2022 iniciando el año pues ya entran al ruedo estos repartidores y se les empieza a cobrar ¿Cuánto anual? Si no me equivoco, son mil pesos, Mil pesos ¿no? al a año, mil pesos al año por año. una
3: especie de permiso, licencia, el, el, como se le llame, ¿no? para poder ser
1: repartido. Deben, deben de entrar al ruedo, estoy de acuerdo, sí, pero, sí. pero pues... Ahora, fíjate, esto es bien
2: extraño porque Quintana Roo es de los pocos estados en la federación que cualquier cosa que tenga que ver con transportación, movilidad o demás... De inmediato brinca todo mundo y quiere cobrar un dinero adicional. En ningún o sea, otro lugar, ni los Uber, <ríe> ni los motorepartidores, ni nadie. A, entre de, a lo menos que, de el que el Jorge la calidad que
0: supervise Jorge Pérez la calidad del servicio. <ríe> Lástima, esa. Fíjate que mucha gente dijo: ¡Wow! Pedro Joaquín, Pedro Joaquín, Pedro Joaquín nos recomendó a ese señor. Sí. Y no se da cuenta que la gente cambia. Tal vez cuando Pedro Joaquín. Fue gobernador, podrías amar a los, a, amarrar a los perros con longaniza y no se la comían. Hoy en día Quintana Roo ha cambiado. Te recomienda a dos señores, pues ya con todo respeto, mayores, que no son lo mismo que cuando trabajaron con él. Uno de ellos es Jorge Pérez. Manuel Alamella, lo no otro. No, Manuel, el no lo recomendó. ¿No? no, 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 salió mal Manuel a la mía ya. Ah, y lo, pero, pero estuvo lo, igual en aquel. Sí, momento. sí,
3: estuvo en la Comisión Federal de Electricidad No, no,
0: tiene a la, don, señora donde fue en Villanueva que ya ah. no es lo mismo, los tres mosqueteros que 50 años después. <risa> ah, y tiene este señor Jorge Pérez que él, según esto, muy santo y todo a su alrededor, es una magaña de corrupción. ¿Y sabes cuánto maneja de corrupción? Pero,
3: pero ojo, ¿eh? vamos ¿tú? a ver cómo se pone el tema de los repartidores, porque ya entró una de las transnacionales a Chetumal ya está esta empresa Didi la columna eh, Templo Mayor
2: espérame, en últimas es ¿quién paga? nosotros, vas a ver los 20 pesos que te cobran las pizzas ahora se van a convertir en 40 bueno, y ayer tú yo en este Congreso ¿sabemos
0: algo
1: todavía? Eh, sí, estuvo como hasta las 8 y media de la noche ahorita ya. nos vas a
0: contar, nomás te voy a compartir algo que dice la columna de Templo Mayor que publica el Reforma, me parece uh -huh, sí. y, es y dice, hay que reconocerle a Andrés Manuel López Obrador, su osadía Ningún presidente democrático se había atrevido a emitir en México un decretazo como el, que, como el que hizo el tabasqueño. Si Felipe Calderón lo hubiera hecho, nunca se hubiera conocido, por ejemplo, el desfilfarro en la estela de luz. Si Enrique Peña Nieto, Nieto hubiera clasificado como seguridad nacional sus obras, no se establece el excesivo costo que ha tenido el tren a Toluca. Puedo mencionar solo un expediente de ese sexenio. Es curioso. Tanto ha criticado la partida secreta de Carlos Salinas y ahora con su decretazo, Andrés Manuel López Obrador ya tiene la suya. Aquella era una partida secreta neoliberal y esta es una partida secreta nacionalista. Hay quienes dicen que el nuevo nombre del presidente es Andrés Manuel López Francisco Amlo Paco <risa> para los cuates. Vamos, a que el nombre político.
1: De regreso a Melet Político. Ahora sí, Juan Pablo, ¿cómo estuvo la cosa? Bueno, hay dos temas eh, que me gustaría tratar, Carlos, si me permites. Uno es, hace un ratito eh, estuvimos platicando con el doctor Manuel Aguilar Ortega y dio un posicionamiento sobre el tema de Rafael Marín Moinedo, evidentemente el tema que los políticos están tratando hoy día. Dijo que si no hay unión, existe un riesgo de que el que gobierne Quintana Roo, hombre o mujer, sufra evidentemente, de una posible ingobernabilidad ante esta ruptura que puede haber de algunos grupos políticos. Si me permites, vamos a escuchar tantito qué dijo el doctor Manuel Aguilar y regresamos a, 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 a señalar lo que diga.
10: Lo, de lo único que hablan es de egoísmo. El no salir a decir, me sumo, eh, inmadurez, eh, el no salir a decir, me sumo, quien sea, eh y yo no he escuchado que los otros candidatos digan, me voy a sumar Voy a aportar lo que tengo, quien sea. Hasta, yes. hasta el momento lo he visto, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Ese es un gran riesgo, porque aquí no hay nada seguro hasta que no sucede. Y quien sea el candidato o la candidata, y tenga la humildad de reconocer eso que usted dice, que si no hay, si no hay realmente un trabajo de inclusión de todas y todos puede suceder pueden haber sorpresas, no solamente en términos de ingobernabilidad sino también de que los resultados no sean los esperados y por eso en ¿Cómo
3: ves? Pues es que, mira, imagínate que se desprenda de Morena el grupo político de Manuel Aguilar se pone a temblar el partido <risa> <risa> se pone a temblar el partido
1: <risa> ¿sí? no, esa fractura sería se hunde el barco Linda. Bueno, ese, ese es el tema <risa> que eh, dio hoy Manuel Aguilar y también ayer, eh, pues Carlos Pérez Zafra siempre pendiente, me dijo que a las 3, 3 y media estaría la Secretaría de Finanzas en el Congreso local, recordemos que la vez pasada, inclusive hasta le hicieron una taquiza allá afuera del Congreso, pues ahí estuvimos y pasaron las horas y nada, llegó la sesión de ayer, evidentemente que tenía como 37 mil puntos y eh, la llegada de Johanet finalmente se pospuso a eso de las 8 y media, nueve, a las 11 de la noche casi ya estaba saliendo la doctora y pues fue, ahí tenemos algunas de las imágenes, fue a entregar, eh, bueno no a entregar sino a hacer a, eh, un análisis más profu a profundidad de lo que es el paquete fiscal, Carlos, que va a, que ya está en, en comisiones precisamente en el Congreso para ejercerse en el 2020 22 El paquete fiscal ya fue entregado, evidentemente, pero está, eh, pues ahora sí, el estira y el afloja para ver cuánto le va a tocar a tal organismo, a los ayuntamientos y, y demás. ¿A los diputados? A lo... ¿Sí? Ah, no, 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 pero Bueno, sí, 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 claro, al Congreso. También, pero pues mira, están rayados
3: porque la ley dice que no pueden recibir menos que el año anterior. Ni los órganos autónomos. Ni los órganos autónomos. No o sea, puede haber Que los aumentos que han conseguido ya no se los quitan. Se queda como aumento.
0: Así. Entonces ya se. entonces pues fue cena, ya no fue tacos. ¿no? Sí,
1: pero ya no hubo cenita ni nada, ¿no? A lo mejor en otro lado sí, pero ya en el Congreso ya. Ya no hubo.
0: Va a estar interesante qué va a pasar, porque pues ahí hay un pendiente de, con proveedores y todo eso.
1: Eh, que, fíjate que ayer Entonces
0: va a haber reestructuración de deuda no va a haber reestructuración de deuda y en los últimos meses necesita oxígeno para terminar un gobierno
1: aunque ayer la, eh, la secretaria de finanzas dijo porque fue dos veces en la mañanita fue a, a un evento y se le en, entrevistó sobre este tema de los proveedores dijo eh, antes de concluir el año debemos estar eh, tablas con todos pagarle a los proveedores así que le da esperanzas a
0: Muchos. Pero no dijo qué año, ¿no? Bueno, ayer, 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 fíjense que una lancha se, se echó a perder el motor pegado a los arrecifes, eso es algo de lo más peligroso que puede haber cuando estamos navegando, y pues se volteó la lancha pegado a los arrecifes con turistas. Entonces, inmediatamente, heroicamente, el grupo de, de prestadores de servicios, ¿sí?, agarraron y fueron entre todos, se unieron al rescate de la, de la tripulación, de todo esto. Entonces, vamos a ver la nota de Jimmy Palomo, por favor.
9: Eóricamente, prestadores de servicios turísticos de Mahahual brindan ayuda a los tripulantes de una embarcación que se volteó pegado a los arrecifes, al echarse a perder el motor en pleno quebrado. Al final, entre todos lograron regresar a su posición normal a la embarcación y fue arrastrada hasta la orilla. Afortunadamente, toda la tripulación de la embarcación fueron rescatados con vida. Para Canal 10, Jimmy Palomo.
0: Agradecemos a todos los amigos de Mojavar que nos compartan estas imágenes y siempre estén pendientes pues, horas y de salvar la vida. También estaba ahí la Secretaría de Marina. Urge poner un poquito más de atención, para, como un mirador, como hacen en esas playas en las películas de los guardianes de la vía, ya viste es que hay unas torres sí, sí, sí. para estar vigilando, entonces.
2: Ah, yo pensaba que, que, nos, que nos pusieras
0: unas chicas salvavidas. Ay, no, hay chicas salvavidas, digo. Bueno, no como las guardianes Bueno, la no, vía. no, las turistas que llegan de diferentes partes del mundo a Mahogual, vía cruceros algunas están de también así como la de las películas, ¿no? <risa> Bueno, muchísimas gracias a todos los que venimos. El político, bueno, muchas gracias. Gracias. Ana Fugue, Juan Pablo Pasa, Hernández, la, la orden. Don Carlos Toledo, muchísimas gracias por toda su confianza. Pásela bien, por favor. En compañía de su esposa, Doña Ira Torres Vaca, muy buenos días.